0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más Ya sean que lo estén escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube Sean bienvenidos queridos hermanos, queridos hijos de Dios Pues el día de hoy vamos a comenzar con el numeral 325 del diario de Santa María Faustina Kowalska Yo espero que se encuentren muy bien A la fecha de publicación de este podcast será miércoles miércoles estamos en los días santos entonces miércoles 13 de abril del 2022 fecha de publicación de este audio por lo que estamos a pocos días de vivir la vigilia pascual sábado, el sábado se vive la vigilia pascual y pues bueno, jueves santo, viernes santo para concluir el domingo, ¿verdad?, primer domingo de Pascua, en el cual es una gran emoción ese triunfo de nuestro Señor porque nos regala la vida eterna. Entonces, pues sí, así es, para todos los que todavía no lo han eh, conocido o sabido, el domingo de Pascua es la fiesta más importante que se tiene aquí nosotros los católicos. Más que Navidad, así es, más que Navidad, puesto que eh, el domingo de Pascua es el día en donde se hace realidad para lo que nuestro Señor vino a la tierra. En Navidad nuestro Señor nace, pero en Pascua se hace verdad todos esos, eh, eh, las profecías, podríamos decir, ¿no? De los profetas. Se hace realidad. Y nos regala nuestra salvación. Por lo que el domingo de Pascua, aunque no es muy usado, hay que hacer una gran, gran celebración, gran fiesta. Porque es nuestro regalo, nuestra herencia. Pues bueno. Después de este pequeño in introductorio, ahora sí vamos a continuar con el diario de Santa Faustina. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que estos días santos podamos encontrar ese silencio en el cual podamos escuchar la voluntad del Padre. Año 1934, el día de la asunción de la Santísima Virgen, no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen que era una belleza indescriptible y que me dijo, Hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo y especialmente por tu patria. Durante nueve días recibe la Santa Comunión reparadora, reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa Durante estos nueve días estarás delante de Dios Como una ofrenda En todas partes Continuamente En cada lugar y en cada momento De día y de noche Cada vez que te despiertes ruega interiormente Es posible orar interiormente sin cesar Una vez Jesús me dijo mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. Una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción, ya que todo eso no cabía en la imagen. Contesté que rezaría y que daría la respuesta la semana siguiente. Al alejarme del confesionario y pasando cerca del Santísimo Sacramento, recibí el entendimiento interior de cómo debía ser in la inscripción. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez. Es decir, estas palabras. Palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas. Jesús, en ti confío. Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esa frase, pero además de estas palabras, no daba otras órdenes precisas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma, Jesús, en ti confío. Oh amor purísimo que reina totalmente en mi corazón y ayúdame a cumplir tu santa voluntad de modo más fiel posible. Al final del retiro espiritual de tres días, me di cuenta que estaba andando por un camino escabroso y tropezaba a cada instante, y veía que detrás de mí iba otra figura que me sostenía continuamente y yo no estaba contenta de eso, y pedía a esa figura que se apartara de mí porque yo quería andar sola. Sin embargo, esa figura a la que yo no lograba reconocer no me dejó ni por un instante. Eso me impacientó. Me volví hacia ella y rechacé de mí. En aquel instante reconocí en esa figura a la Madre Superiora. Y en el mismo momento vi que no era la Madre Superiora, sino el Señor Jesús, que me miró profundamente y me dio a conocer lo mucho que le dolía cuando en las cosas más pequeñas yo no trataba de cumplir la voluntad de la superiora, que es mi voluntad. Pedí vivamente perdón al Señor y esa advertencia la tomé muy a pecho. Una vez me dijo el confesor que rogara según su intención y comencé una novena a la Santísima Virgen. Esa novena consistía en rezar nueve veces la Salve Regina. Al final de la novena vi a la Virgen con el niño Jesús en los brazos y vi también a mi confesor que estaba arrodillado a sus pies y hablaba con ella. No entendía de qué hablaba con la Virgen porque estaba ocupada en hablar con el niño Jesús que había bajado de los brazos de la Santísima Madre y se acercó a mí. No dejaba de admirar su belleza. Oí algunas palabras que la Virgen le decía, pero no oí todo. Las palabras son estas. Yo soy no solo la Reina del Cielo, sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre. En ese momento extendió la mano derecha en la que tenía el manto y cubrió con él al sacerdote. En ese instante la visión desapareció. Oh, qué grande es la gracia de tener al director espiritual. Se progresa más rápidamente en las virtudes. Se conoce más claramente la voluntad de Dios. Se la cumple más fielmente. Se avanza en un camino cierto y seguro. El director espiritual sabe evitar las rocas contra las cuales el alma podría estrellarse. ¿Dios me concedió esta gracia más bien tarde? Pero gozo de ella mucho, viendo cómo Dios consiente los deseos del director espiritual. Menciono uno solo hecho de entre de un millar que me sucede. Como de costumbre, una noche pedí al Señor Jesús que me diera los puntos para la meditación del día siguiente. Recibí la respuesta. Medita sobre el profeta Jonás y sobre su misión agradecía al señor pero dentro de mí empecé a pensar qué meditación tan diferente de otras sin embargo con toda la fuerza del alma trataba de meditar y en aquel profeta me descubrí a mí en el sentido de que yo también con frecuencia me excusaba delante de dios diciendo que otra persona podría cumplir mejor su santa voluntad sin entender que dios lo puede todo que tanto más destaca todo su poder, cuando más mísero es el instrumento que utiliza. Dios me lo explicó. Por la tarde hubo confesión de la comunidad. Cuando presenté al director espiritual el temor que me envuelve a razón de esta misión, a la que Dios me utiliza como instrumento inhábil, el padre espiritual me contestó, que queramos o no queramos debemos cumplir la voluntad de Dios y me dio el ejemplo del profeta Jonás terminada la confesión contemplaba cómo el confesor sabía que Dios me había mandado meditar sobre Jonás ya que yo no le había hablado de eso entonces oí estas palabras el sacerdote cuando me sustituye no es él quien, ha, quien obra sino yo a través de él. Sus deseos son míos. Veo cómo Jesús defiende a sus sustitutos. Él mismo interviene en su actuar. Pues bien, que hermanos. Hasta aquí el día de hoy. Y de entre muchas cosas, nuevamente queda en evidencia ese, ese momento de la confesión, aunque nosotros veamos a un humano, el sacerdote, ahora nuevamente en esto que acabamos de escuchar, pues nos damos cuenta que es Jesús quien está ahí escuchándonos, es quien habla. Y nuevamente les repito, es muy importante, antes de ir a confesarse, si tienes la intención de irte a confesar, unos días antes, ora por tu confesor, para que, pidiéndole luz al Espíritu Santo, que lo ilumine al sacerdote, y que te ilumine a ti, a mí, a cada uno de nosotros, cuando vayamos a confesarnos. De esa manera, podremos estar con un mayor silencio interior en el cual podamos escuchar mejor la voluntad del Padre. Y pues también esa, ese momento, recordemos que Dios se vale de esos instrumentos que pudieran parecer insignificantes, pero es ahí en donde se vale Dios de esas de esos momentos claves insignificantes para mostrar su poder para mostrar su misericordia recordemos que como dicen en las santas escrituras el médico viene con el enfermo no con el sano entonces nuestro señor es misericordioso se acerca a todos los que somos pecadores porque reconoce en nosotros nuestro pecado sabe que estamos frágiles por ese pecado y desea ardientemente sanarnos. Tenemos nosotros entonces que abrir nuestro corazón y señalarle a nuestro Señor esas debilidades que Él ya conoce pero que gusta de que nosotros se las mostremos. Un signo de humildad, un signo de arrepentimiento, un signo de... De, de responsabilidad, de decir hice esto, aquí estoy Señor, discúlpame, dame la mano y sigamos adelante y claro que nuestro Señor nos extenderá como siempre su mano, antes de que nosotros se la pidamos Él ya la tiene extendida, que los hermanos pues en estos días santos en oración, recuerden que oración es diferente a rezar. La oración es ese diálogo entre tú y Dios. Rezar es llevar a cabo o ejecutar algunos algún rosario, ¿verdad? Algún rezo que ya esté escrito vaya por, por, por mucho tiempo antes, ¿verdad? Los rezos, las jaculatorias las coronillas y quiero invitarles queridos hermanos que recuerden que este viernes santo así es este viernes santo que sería 15 de abril comienza la novena de la divina misericordia en el cual todos estamos invitados a participar de esta fiesta en el cual nuestro Señor nos regala el perdón de nuestras culpas y de nuestros de nuestras faltas, ¿verdad? De cada una de nuestras culpas y de nuestras penas. Así es, todo completo. Recuerden que el pecado está compuesto por dos elementos, la culpa y la pena. Cuando nos confesamos se nos quita la culpa, pero aún queda la pena. Esa pena son las que se van a purgar al purgatorio, por lo que es enriquecedor esta fiesta. Nuestro Señor nos regala la indulgencia plenaria total de culpas y penas. Entonces les invito a que puedan hacer la novena. Si no saben cómo se hace la novena, en este podcast desde hace varios años ya están Arriba esa novena, la pueden buscar, voy a intentarla programar para que vuelva a aparecerles este viernes como un episodio nuevo Para que puedan llevarla a cabo y puedan compartirlo a todos los que ustedes quieran Recuerden que el regalo que Dios nos ofrece es ese, es limpiarnos por completo Así es, pues bueno, que Dios... Jesús, yo confío en ti.